0: Au cœur de la nuit, une lueur fantomatique éclaire le fond de la forêt. Vous n'avez aucune idée de l'origine de cette lumière, que vous avez envie de qualifier de solaire. Dardente, elle tapisse de ses rayons le feuillage et les arbres alentours comme s'il faisait plein jour. À pas de loup, vous vous approchez tranquillement. Comme pour ne pas alerter une présence, elle aussi fantomatique, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez trouver et pourtant, la sensation que vous n'êtes pas en danger vous provient du plus profond de vos entrailles. Quand enfin, vous vous approchez assez, la vision devant vos yeux vous coupe le souffle. Une femme, aux longs cheveux noirs, se tient dans la clairière. La lumière semble émaner d'elle, circulaire, éclairant toute la clairière d'une lueur solaire. Autour d'elle, les tisserandes s'affairent à un ouvrage dont la complexité dépasse de loin vos capacités simplement humaines et la présence paraît donner des ordres d'une voix douce et éthérée qui chatouille à peine vos oreilles. Personne ne vous a remarqué et vous en profitez pour continuer votre observation en silence dans les forêts. Quand la femme lève la tête vers vous vous replongez aussitôt dans le bosquet où vous vous êtes caché et vous n'attendez pas pour repousser chemin. En pleine confusion, vous rentrez chez vous avec la sensation d'avoir vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir.
1: Bonjour. Bonjour. Ah, du coup, il était un peu plus aigu.
0: <rire> Bonjour, Mathieu. <rire>
1: Bonjour. Ah, voilà, c'est mieux. Hein. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Yokai.
0: Bonjour, Mathieu. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça ah va, bah, je suis d'humeur euh, à expérimenter un peu les différents bonjours.
0: Je vois ça, ouais. Je ne sais pas si je vais les laisser ou pas. Enfin, les derniers, ce n'est pas moi qui les ai montés, c'est David. C'est euh, lui qui fait les sélections. Euh...
1: Ah, donc c'est génial, ça. Ça veut dire que maintenant, pendant les épisodes, on peut faire note à David. <rire> Insère ici euh, des rires euh, du club Dorothée, s'il te plaît, euh, ou de Friends.
0: Désormais, les auditoristes peuvent nous laisser des commentaires sur Spotify. Je ne sais pas si t'as vu passer.
1: J'ai vu passer. Ouais, tu l'avais dit la, au dernier épisode.
0: Ouais, et euh, du coup, dans le dernier épisode, il y a quelqu'un qui a commenté des digressions et des digressions. <rire> <rire> Et je ne sais toujours pas si c'est euh, si euh, positif ou négatif, mais je pense que c'est notre marque de fabrique, malheureusement. Donc, les digressions font partie euh, intégrante du conducteur de la librairie. Okay.
1: Euh, moi, je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à en mettre dans la gazette. Oui,
0: d double digression, d'ailleurs.
1: Ça, une double. La, la prochaine, j'essaie une triple, mais
0: euh, c'est ce
1: tout un art. Quoi. Tu nous as parlé du Daluma.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, ce pour celles qui seraient intéressées par la gazette mais qui se diraient « mince, j'ai manqué les anciens numéros », sachez que tout est disponible sur le Patreon, donc si vous souscrivez maintenant, vous pouvez lire toutes les anciennes gazettes et vous pouvez même commander euh, l'exemplaire papier des anciennes gazettes si jamais ça vous dit.
1: C'est super ça, on peut les collectionner. Est-ce est que, est -ce que ouais. quand on les met dans la bibliothèque, la tranche dessine un yokai
0: <rire> Disons que comme c'est... <rire> <rire> C'est vraiment compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. Non, mais par contre, je vous promets que ça sent bon, le café. Et puis, euh, et oui, tu disais, il y en a qui les collectionnent, hein, qui, qui sont avides, entre guillemets, d'avoir tous les numéros. Ça fait super chaud au cœur. génial, oui. Parmi les petites news de ce mois-ci, le tarot des Camille et Yoka est également en prolongation. Donc, si jamais vous avez raté le coche et que vous êtes intéressé par un exemplaire du tarot des Camille et okay, vous pouvez toujours le précommander. Je rappelle que c'est le projet que je fais avec Jennifer, du coup, la maman Yokai.
1: Parce qu'apparemment, il y a un truc est, que les gens n'ont vraiment pas compris, ceux qui n'ont pas encore backé. C'est pour ça que, que, que j'en parle. C'est que euh, si vous ne backez pas le projet maintenant, ce n'est pas parce que le projet euh, est, est réussi qu'après, vous pourrez acheter un jeu. En fait, c'est en backant que vous pouvez acquérir le jeu. Mais après, une fois que le projet est fini... Il euh, n'y a pas des jeux en rap, quoi. Il va être produit que le nombre de jeux commandés. C'est ça, c'est des
0: précommandes, en fait, du jeu. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est maintenant jusqu'au 18 juin. Donc, euh, il vous reste à peu près une dizaine de jours au moment où l'épisode sort pour commander votre, euh, votre exemplaire, en fait, euh, du Tarot des Camilles. Okay.
1: Et là, il me semble que, ouais, il euh, y a une centaine de jeux faits, quoi. C'est quand même euh, une centaine d'exemplaires, c'est euh, Super Collector, quoi. Ça va 130, beaucoup d'argent plus tard. Euh...
0: Et on a quand même 67 personnes qui sont intéressées et qui ne l'ont pas encore commandé. Donc ouais, 132 jeux qui vont sortir, ce sera de l'ultra-collecteur.
1: Bah ouais, 132 dans, sur 8 milliards d'êtres humains, quand même un sacré privilège quoi.
0: Yes, yes. Et puis, euh, et puis voilà pour les petites nouvelles euh, qu'il y avait à dire avant, euh, avant cet épisode où, où on s'était manifestement mal compris.
1: <rire> C'est pas... vrai qu'on avait parlé rapidement, donc euh, on n'avait pas pu élaborer, mais, euh, mais il est très bien. Il est, il, est,
0: il est bien aussi, alors du coup, pour la petite histoire, on avait dit Ookami, oh, et moi en cherchant, bah, j'ai trouvé Amaterasu Ohokami, mais en fait Mathieu pensait à Ookami oh, Lou. Donc quelque part ça se recoupe, vous allez voir, c'est pas non plus ultra, euh, comment dire, hors sujet, mais du coup nous allons traiter de notre premier kami aujourd'hui, nous allons traiter de Amaterasu Ohokami, ou Amaterasu Ohokami, ou encore d'autres noms, vous allez voir, euh, qui est en fait le kami solaire, le kami
1: du soleil au Japon. C'est joli, le, le camis solaire, je trouve. Parce que là, non seulement... En fait, c'est un, un mot vachement écolo, en fait, quand il pense. Parce que camis, ça veut dire papier, au lieu de ouais. plastique. Et en plus, c'est solaire, ce, ce camis-là. Donc, ce Donc sera un euh... épisode super écolo. C'est énergie renouvelable à fond et euh, anti-plastique à fond, là.
0: Donc, avant qu'on attaque le, le sujet du jour, est-ce que tu as d'autres petites nouvelles, d'autres petites digressions avant de rentrer vraiment dans le, dans le cœur de notre métier
1: Non, il ne me semble pas j'ai des choses intéressantes à dire. Tu
0: as envie, envie parlé de parler du fait. dernier Zelda
1: oh, bon, On peut parler du dernier Zelda. Il y a l'épisode a... que je dois écrire euh, de, de, de Yokai euh, que je ferai avant la fin de l'année. Hein. Je m'y suis engagé. Tu t'es engagé, oui. Je me suis engagé.
0: Bon, on est euh... déjà en juin. Hein, donc...
1: <rire> ouais, ouais je sais. Mais euh, attends, euh, petit à petit, là, je me suis mis à écrire pour la gazette. Donc ça y est, là, les, les rotules des bras sont, euh, sont chaudes, là. Et donc je vais mm -hmm. pouvoir mettre à une écriture un peu plus dense.
0: Ok. Donc, sur voilà. les kologus, sur les...
1: Ah, c'est des sortes de, de Kodama, quoi. De Kodama, de, de
0: petits Kodama, ouais. C'est un, un des sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos demandes de sujets. Là, on a eu une demande, et je pense que on avait dit « Kéline, tu sais, le mois prochain ouais. ?» Mais on nous a demandé « Hanako-san », et je me disais que ce serait sympa de faire un petit peu... Un, un yokai un peu plus moderne, ça fait longtemps qu'on n'a pas traité de quelque chose d'un petit peu plus moderne
1: Hanako-san, on en avait parlé rapidement hein.
0: on en a parlé rapidement, mais on n'a pas Halloween. dédié un épisode encore euh, complet à, à cette légende euh, donc ça, ça fait partie des demandes, et on nous a demandé autre chose je vais chercher ça dans mes notes
1: j'avais écrit, la... en parlant d'écriture j'avais écrit la nouvelle de Hanako-san euh, euh, au Halloween qu'on avait fait, yes, exactement. il y a très longtemps si je me souviens bien
0: on nous a demandé Hinotama aussi d'accord qui Tama, ce sont les petites euh, flammes qui sont en fait des âmes. Mmh. C'est une, une catégorie de yokai, en fait. Donc ça peut être intéressant à traiter également. Mais oui, ce Zelda, pour, pour, re
1: pour revenir oui. à ce que tu disais, ce Zelda est, est, bah, est très bien, quoi, comme, le, comme le, le précédent. Et ça permet de se relaxer quand on y joue. Quoi. Sachant qu'il y a quand même une thématique bien nippone dedans. Hein. T'as toute une civilisation euh, nippone. Euh, et tu trouves des vestiges nippons dedans. Donc ça, Pour les gens qui ont un attrait euh, Culture nipone, pour dire plein de fois Nippon, mm -hmm. euh, ça vaut le coup de le faire quoi.
0: C'est un super jeu, euh, on n'en parlera pas beaucoup plus puisqu'il est pas entièrement yokai. Quoique il y a un dragon dedans qui pourrait, je pense, être rattaché euh, au monde yokai. Je l'ai pas encore vu de près, mais je l'ai vu de loin euh, parce que j'ai pas joué longtemps. Non, je pense qu'il y en a plusieurs, comme dans l'ancien. Il
1: aurait, il, il aurait trois têtes par hasard
0: euh, Non, je crois pas.
1: Pas celui-là. Alors l'autre. L'autre il un... est. Il y a, il y a, enfin moi pour l'instant j'ai vu deux types de dragons, ceux à trois têtes et les autres plus type chinois.
0: J'ai vu des dragons chinois moi.
1: Mais ceux-là ils étaient dans le 1 déjà Oui
0: oh, ils étaient déjà dans le 1. Mais du mmh. coup ça ça peut être je pense rattaché au monde yokai. Alors de là à faire un tout épisode tout à dédié à Zelda sur les yoko dans Zelda ça pourrait être intéressant aussi. Puisque les, les gobelins c'est des sortes de
1: finalement. C'est vrai. C'est vrai que c'est des sortes de nids. Ouais. Ouais. Pour YouTube Allez.
0: ça pourrait être intéressant.
1: Épisode spécial... Spécial euh, yokai et entité euh, surnaturelle des Zelda. <rire> du coup, t'as les Il y aurait du
0: boulot dans tous les Zelda qu'il y a. Je pense qu'il y, euh, y a de quoi faire.
1: T'as les as t'as Escalibur, t'as Brocéliande. Donc là, on part sur de, du Celt.
0: En vrai, ça pourrait être hyper intéressant. Mais je vois plus ça adapté à YouTube que sur le podcast.
1: Serait-ce le premier épisode du, YouTube de. <rire> Peut-être.
0: Peut-être de... un épisode hyper dense. Mais qui serait hyper intéressant. Allez, trêve de digression. Est-ce qu'on ne plongerait pas dans le sujet du jour
1: c'est parti, plongeons dedans.
0: 10 minutes de, de digression, c'est pas mal. On, on est parti pour le yokai du jour. Le yokai du jour, donc qui est plutôt un kami, mais on vous l'a dit, nous on traite le yokai au sens très large du terme, donc nous allons intégrer ce kami euh, au panthéon des yokai. Amaterasu, Amatenasu, je vous l'ai dit, c'est la divinité solaire. Elle est la sœur de Tsukuyomi et de Susanoo, mais elle aurait, euh, je crois que je l'ai noté un petit peu plus loin, mais je crois que c'est 14 frères et sœurs, donc c'est une grande famille quand même. Les kami au Japon, euh, c'est quand même des grandes familles en général. Parmi les divinités du panthéon japonais, elle est la plus connue et la plus vénérée à ce jour Grâce à son influence qui est ultra positive, il faut le dire, dans des domaines assez essentiels Peut-être un petit peu moins aujourd'hui, on va y revenir, mais à l'époque en tout cas Edo, entre autres, hyper essentiel euh, Notamment lié à l'abondance matérielle, l'énergie vitale et l'énergie solaire Évidemment, puisqu'on parle du soleil elle est née, selon la légende, de l'œil gauche d'Izanagi, qui serait son père, Izanami serait sa mère. On reviendra un petit peu plus tard sur la légende en détail. Côté représentation, elle est souvent représentée avec un vêtement blanc à double rouge, donc une espèce de, de kimono, pas tout à fait, mais euh, plutôt type... Euh, un peu robe euh, chinoise traditionnelle, j'ai l'impression. Mm -hmm. Tu sais qui tombe sur les épaules un peu ouais. comme... Euh, euh, comme une grande veste. Elle porte de longs cheveux noirs qui sont défaits et qui euh, flottent un petit peu puisque on est sur une divinité, donc euh, un petit peu quelque chose de, de, de divin justement. C'est grâce à ces pouvoirs que nous avons aujourd'hui accès aux champs de riz, de blé au tissage et au verre à soie. Donc, je vous le disais, c'est peut-être pas considéré comme vraiment essentiel aujourd'hui, quoique c'est discutable, mais à l'époque, euh, l'époque Edo, etc., c'était vraiment des choses qui étaient vraiment essentielles à la vie de tous les jours. Sur le drapeau du Japon, on la retrouve sous forme d'un symbole rond avec, du coup, ce soleil qui est un peu rouge. Donc, le, le rond rouge qu'on retrouve aujourd'hui serait le symbole d'Amaterasu.
1: Euh, dans tes recherches, tu, tu es tombé sur euh, Inari Non, bizarrement. Le blé, par exemple, euh, c'est souvent lié à Inari aussi. Donc, ouais, tu curieux, euh, curieux de savoir la différence. C'est
0: Ça peut être Inari, un sujet euh, qu'on peut noter pour plus tard, effectivement. Mais euh, en fait, c'est que Amaterasu l'a découvert. Donc, je pense qu'Inari est le plus associé à ça. Mais c'est vraiment Amaterasu qui l'a introduit, si tu veux, au Japon. D'accord. Et c'est en ça qu'elle est euh, vraiment importante. Mais comme dans beaucoup de choses hein, dans la culture japonaise, tout est discutable, tout est euh, à version... Euh, qui se contredisent les unes les autres. Donc c'est possible qu'en s'intéressant à Inali, tu te rendes compte que finalement, euh, on te dise qu'Inali a introduit aussi le, le champ de blé, etc., au Japon. C'est possible également. Mais là, dans toutes les recherches que j'ai vues, on disait bien que Amaterasu était la déesse euh, associée à ça. Le tissage et représentée de manière symbolique et concrète, je vous le disais, le tissage les vers à soi, grâce à Amaterasu, il est dit qu'à l'aide de ses servantes, elles ont terminé de tisser l'univers, les vêtements des Camilles et de toute personne vénérant Amaterasu. Donc en gros, tout le monde, puisque tout le monde vénère au Japon. Elle règne sur les plaines célestes, ce qu'on appelle les plaines célestes, et sa représentation symbolique la plus courante est un miroir métallique rond en forme de soleil. Et ce n'est qu'au fur et à mesure du temps que son apparence sous forme humaine s'est développée. Donc, on est passé d'un concept, en fait, à vraiment une divinité représentée sous forme humaine. Il se dit, aujourd'hui, tous les japonais et japonaises descendent d'Amaterasu, puisqu'elle est de la famille des premiers empereurs, on le verra dans sa légende juste après. Et si le thème du jour est Ookami, c'est parce qu'on accole très souvent ce terme à son nom, donc Omikami Amaterasu, ou encore Amaterasu sume Okami, Amaterasu Okami, Amaterasu Omikami, j'ai vu plein de façons différentes de le dire, mais... Okami est souvent accolé à Amaterasu. C'est pour ça que j'ai cru que le sujet du jour était en fait Amaterasu et non pas Okami le loup. Puisque on le reviendra à la fin de l'épisode, mais Okami c'est également le loup. Euh, lors de sa naissance, le père de Amaterasu, donc Izanagi, lui ordonne de diriger le royaume des cieux, qu'on appelle Takamaga Hara. Son frère Susano va hériter de la mer et Tsukuyomi de la nuit. Et c'est là qu'on va un peu répartir, entre guillemets, les grands rôles euh, parmi les Kami. Et selon les légendes, Susano était jaloux du royaume de sa sœur. Son histoire à elle est étroitement liée à celle de Susano, notamment la légende la plus connue, vous allez le voir. Une relation amour-haine qui engendra des événements majeurs de la mythologie japonaise. Mais on vous l'a dit, elle aurait en tout... C'était pas 14, pardon, c'était 12 frères et sœurs. Agacée par une dernière provocation de Susano, Camille la mer, du vent, des orages, elle se réfugie dans une grotte dont elle scelle l'entrée, et en fait, elle va plonger la terre dans l'obscurité. Et alors, ça craint un peu en mode, euh, ça m'a fait penser à la Lune Rouge dans Zelda. <rire> j'ai
1: vu, j'ai vu ton commentaire. Ça fait rire aussi.
0: <rire> la Lune Rouge dans Zelda, en fait, apparemment, ça craint parce que non seulement il fait noir, mais du coup, les les mauvais yokos, euh, comment dire, les ténèbres, etc., vont régner sur la Terre. Donc, euh, ça va, ça va pousser un peu les gens à à essayer absolument de faire sortir Amatelassou de sa grotte pour euh, un peu régler tout ça. Et alors, comment il l'a énervé, euh, Amatelassou? Il a jeté le cadavre d'un cheval blanc dans sa salle de tissage. Apparemment, ça l'a outré tellement qu'elle est partie se planquer dans sa grotte. Le panthéon est alors désespéré. Comment faire sortir la divinité de la grotte pour bénéficier à nouveau du soleil et de sa lumière Eh bien, la divinité de la gaieté de l'aube, Amano Uzume, va se mettre à danser devant la caverne au milieu des 8 millions de kami qui sont rassemblés pour trouver une solution. Au cours de sa danse, et alors là, les versions diffèrent un peu, mais... Selon la légende que j'ai vue le plus, au cours de la danse, elle va dévoiler son corps, puisque est un petit peu euh, « désinhibée » par ce qu'elle est en train de faire, et une exclamation s'échappe alors de la foule. Tout le monde se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Amatelasou, trop curieuse, sort la tête de la grotte et demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on lui dit « On a trouvé une divinité plus belle que toi. » Amaterasu est outrée encore une fois et elle sort à ce moment-là vraiment de la grotte et elle tombe en fait devant un miroir qu'ils ont posé là-devant et là, elle va tomber en admiration devant sa propre beauté et un peu perdue devant cette apparition, entre guillemets. Elle ne va pas voir que quelqu'un la tire hors de la grotte et qu'un autre Camille s'occupe de fermer la grotte, la sceller une fois pour toutes pour qu'elle ne puisse plus y rentrer. Et on va la sceller à l'aide de quoi À l'aide d'un Shimenawa. Les Shimenawa, ce sont les petite cordelette qu'on voit. Je sais pas comment les décrire.
1: Il y en a dans Sekiro. Il
0: y en a dans Sekiro. Le terme Shimenawa désigne une corde en paille placée autour d'un objet ou au-dessus d'un espace pour indiquer son caractère sacré et sa pureté. Donc c'est une espèce de corde de paille de riz qui permet un peu de sceller cette grotte et d'empêcher Amaterasu d'y retourner elle promit de rester sur terre si jamais son frère Susanoo était mis au banc des plaines célestes. Mais il se racheta en lui offrant une lame plus tard et également euh, elle demanda à ce que la descendance de Amaterasu règne sur terre. Et c'est comme ça que les empereurs apparurent au Japon.
1: Oui. L'histoire que tu viens de raconter, euh, j'étais tombé, je l'avais lu il y, y a un moment, sur un site euh, d'un maître, euh, je ne sais pas si on dit un maître, euh, un, en tout cas en français, d'un pratiquant qui fait du rakugo. J'étais en train de faire des recherches pour les symboles. Et en gros, ils expliquaient que cette légende, on peut la trouver dans le Kojiki et aussi dans le Niron Shoki, les annales ouais. chroniques du Japon. Et, euh, et en gros, euh, cette danse-là, euh, il appelle la danse euh, d'Ameno Zume. Euh, et et, et c'est de là que viendrait finalement, euh, de la déformation de ce mot au japonais ancien, euh, que, 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 que viendrait la définition des arts, de quatre arts traditionnels dans le Rakugo, en fait. Ah euh, donc, j'avais trouvé ça intéressant.
0: C'est hyper intéressant. Euh, euh, je donc... peux t'envoyer
1: le... D'ailleurs.
0: Ouais, je veux bien. Euh... Mais cette légende-là, c'est peut-être la plus connue par rapport à Amaterasu, parce que c'est elle qui a amené, en fait, le soleil sur Terre. Enfin, le soleil était déjà là, mais du coup, le, le fait qu'elle euh, reste là, qu'elle ne puisse plus retourner dans sa grotte... C'est grâce, euh, grâce à cette légende, et notamment au fait qu'il y ait 8 millions de kamis. Et c'est là qu'on se dit, 8 millions, c'est quoi par rapport à la population du Japon
1: bah C'est 160 millions, la population du Japon, peut-être un peu 125. moins. 125. Euh, pardon, 125
0: 125 millions, donc 8 millions, c'est quand même pas mal hein, en termes de, de pourcentage.
1: Tokyo, t'as une trentaine de millions à, to à Tokyo donc euh, voilà
0: donc euh, donc voilà en fouillant un peu j'ai trouvé en fait un résumé de l'histoire euh, notamment d'Amaterasu et sur euh, la façon dont, dont en fait elle va amener sa descendance sur Terre je l'ai trouvé sur le site worldhistory.com je vais vous lire la, le résumé parce que je le trouve vraiment très très bon mais je vous encourage à aller faire un tour sur le site parce qu'il y a pas mal de choses aussi intéressantes autour le fils d'Amaterasu Amano Mimi, fut prié par sa mère de régner sur le royaume terrestre donc c'est ça qu'elle avait demandé, c'est que son fils aille sur le royaume terrestre pour pouvoir peupler et que sa descendance règne sur la terre. Cependant, lorsqu'il se trouva sur Amano Hashidate, qui est très connu comme endroit, le pont qui reliait le ciel à la terre et qu'il vit le désordre qui régnait parmi les divinités terrestres, il refusa le rôle tant il était irrité. Amaterasu demande alors l'avis de Takami Musubi, dont vous avez entendu parler si vous suivez le Tarot des Kamiyokai, puisqu'on en parle de cette divinité-là, qui est pas très connue pour le coup, et un conseil de tous les dieux fut convoqué. La décision de ce conseil fut d'envoyer Amanohoki sur Terre pour évaluer correctement la situation. Cependant, après une période de trois ans, il n'y avait toujours pas de nouvelles Hoki, et un second conseil fut convoqué. Cette fois, les dieux envoyèrent Ame Wakahiko, armé de son arc divin et de ses flèches, mais lui aussi s'avéra être un en envoyé peu fiable lorsqu'il fut distrait par Shira Teruhime, la fille de Hoho Nushi qui l'épousa, si bien qu'il oublia complètement sa mission initiale. C'est hyper complexe, c'est pour ça que j'ai pas essayé de faire un résumé du résumé, parce que franchement, ça part dans tous les sens. Euh, après huit ans sans nouvelles, les dieux envoyèrent finalement le faisant Nanaki Me pour retrouver Ameo Akahiko. Ce dernier, en voyant le faisant, prit l'oiseau pour un mauvais présage et abattit rapidement la pauvre créature sur place avec une de ses flèches. Cependant, comme la flèche était divine, elle traversa le faisant malchanceux et monta directement au ciel, atterrissant au pied de Takami Musubi. Donc on, re on retourne au début de la légende avec Takami Musubi, le dieu sans doute guère impressionné, s'empressa de renvoyer la flèche sur terre où elle atterrit malheureusement dans la poitrine d'Ame Wakahiko et la tua sur le coup. Donc pendant toute cette histoire, on n'a toujours pas euh, commencé à, à peupler la terre. Hein. Donc, Ces événements nécessitèrent la convocation d'un troisième conseil des dieux, et il fut décidé d'envoyer Takemi Kazuchi, le dieu du tonnerre, et Futsunushi, le dieu du feu, armés de leur épée, pour négocier avec Ohokuninushi, le souverain terrestre, donc qui est euh, le père de Shi Teruhime, dont on a parlé avant, euh, et le persuader de la sagesse de reconnaître la prétention d'Amatelasu à la souveraineté sur la terre comme sur le ciel. Donc en fait, ce qu'on comprend en lisant cette histoire, c'est qu'en gros, la terre était déjà peuplée par euh, des gens qu'on considère comme des sauvages, visiblement, euh, parmi les plaines terrestres, et que Amatelasu voulait en fait reprendre le contrôle de la terre en envoyant ses propres descendants. Ohokuninushi, donc le dirigeant de la terre, naturellement réticent à céder son pouvoir sans faire d'histoire, consulta ses deux fils. Le fils aîné, Koto Shiro nushi conseilla à son père de céder pacifiquement, mais son fils cadet, Takemi Nakata, conseilla la résistance. Donc on a un résistant et un qui dit ok. Ce dernier combattit alors impudemment Takemi Kazuchi, qui est donc le dieu du tonnerre, mais il n'était pas de taille face au dieu du tonnerre et fut facilement vaincu. Voyant, on arrive presque à la fin, vous inquiétez pas, voyant le désespoir de sa position, Hokuninushi. Le souverain terrestre abandonna gracieusement la souveraineté à Amaterasu et partit régner sur les enfers. Maintenant que les choses étaient enfin réglées en bas, Amaterasu demanda une nouvelle fois à son fils Amano Hoshiomimi, de gouverner la terre. Pour la deuxième fois, il refusa, mais nomma à sa place son fils, et c'est là que vous allez retrouver une histoire que vous connaissez, Ninigi no Mikoto, qui est le premier « empereur » entre guillemets à aller sur terre. Amaterasu accepta et donna à Ninigi trois cadeaux pour l'aider sur son chemin. Il s'agit de Yasakani, un joyau, euh, qu'on appelle en général Magamata. Je ne sais pas pourquoi là c'est appelé Yasakani.
1: Ce n'est pas le Magatama d'ailleurs Oui, pardon,
0: à chaque fois je me trompe. Magatama, euh, qui ressemble beaucoup euh, à ce qu'on voit dans Zelda d'ailleurs.
1: J'allais le dire, j'allais <rire> dire. Bah, ce n'est pas qu'il ressemble beaucoup, c'est clairement... Euh, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de, de liens avec le, le nipponisme pas mal comme mot c'est le nipponisme
0: mmh. et
1: euh, enfin le, le Japon et euh, ça en fait en
0: fait que... c'est euh, je sais plus exactement quand est-ce qu'on le reçoit dans Zelda mais je sais qu'on le reçoit et ça m'a fait ah ça m'a fait tilt euh, c'est une espèce de f... en, en demi cercle euh, en forme de larme je sais plus quoi une, ouais,
1: une comme une goutte mmh, mais, mmh. Euh, et euh, tu l'as au début euh, c'est Zelda qui le récupère et puis après chaque sage en a un, en fait.
0: donc c'est le Magatama et donc qui là dans l'histoire est appelé le le Yasakani euh, source de l'ancienne querelle entre Amaterasu et Susanoo, Yata, le miroir de l'épisode de la grotte, et Kusanagi, l'épée que Susanoo avait arrachée à la queue d'un monstre qui l'avait fait cadeau du coup à, à sa sœur, seront les insignes impériaux de ses descendants, les empereurs du Japon. Et ces trésors-là sont actuellement toujours gardés, on en parlera un petit peu plus loin d'ailleurs dans Le Conducteur, euh, par la famille impériale et ne peuvent être vus par personne d'autre. Euh, ils sont sortis premier... une
1: fois par an, non enfin, pas Ils sont ils sortis, soient...
0: mais je crois que tu peux pas les voir.
1: Tu peux pas les voir, mais ils font. Il y a un truc, il y a un, un événement chaque année avec ces trois objets. Parce que j'ai
0: vu justement en faisant mes recherches qu'il y a des gens qui disent qu'on ne sait même pas s'ils existent ou pas. Mm. Parce que seule la, la famille impériale peut les voir, donc il n'y a que eux, elle, pardon, qui savent si jamais ça existe ou pas et si on les a vraiment. Il y a apparemment une petite controverse. Euh, Est-ce que ça existe ou pas euh, le premier empereur japonais, Jinmu, pardon, c'était pas Ninigi. Ninigi, c'est euh, un descendant des, des dieux, c'est pas vraiment l'empereur, euh, fonda l'État en 660 avant Jésus-Christ, serait un descendant direct d'Amaterasu. Cette croyance permit aux empereurs successifs de revendiquer eux aussi une ascendance divine et d'exercer ainsi une autorité absolue. On le verra notamment euh, parmi les invasions japonaises en fait, qui seraient justifiées par cette descendance euh, impériale divine. Ninigi no Mikoto, petit-fils de descendance directe d'Amaterasu, étant donc envoyé sur Terre comme premier représentant du divin pour pacifier les îles japonaises, qui sont, on l'a vu, habitées par des sauvages, visiblement. Il reçut en cadeau du coup le miroir Yata no Kagami, l'épée Kusanagi et le magatama, donc qui est appelé dans cette légende le Yasakani. Ces trois objets forment aujourd'hui le trésor impérial japonais, gardé farouchement par la lignée impériale. Arrivé sur Terre, il se trouve à confronter à Okuninushi, donc euh, dans la légende, il est parti avant, mais dans une autre légende, il reste après. Fils de Susano qui régnait sur Izumo, donc Izumo qui est connu comme étant une terre euh, effectivement de légende, et un accord dû être trouvé entre les deux êtres pour que Ninigi puisse devenir empereur. Une fois l'accord trouvé, Amaterasu donne le titre de protecteur de la famille royale à Okunishi, et Ninigi commence enfin à régner sur Terre. Voilà pour la légende complexe, mais qui amène en fait à quelque chose de très important, qui est pourquoi les Japonais et les japonaises pensent qu'ils ont une ascendance divine. Je pense que c'est discutable aujourd'hui, quand tu demandes à un japonais, il va pas forcément te dire qu'il descend d'un je ne sais pas, je n'ai pas essayé. T'as peut-être euh, des... <rire> as fait des recherches au travail avant de venir
1: <rire> Je préfère ne pas me prononcer.
0: <rire> mais mais euh, du coup, euh, ça, ça a notamment servi d'excuse euh, historiquement, entre guillemets pour faire des invasions donc cette euh, ascendance divine euh, et je pense que auparavant ça ça a été beaucoup cru euh, ça a notamment euh, beaucoup changé depuis euh, la seconde guerre mondiale euh, où il y a eu une espèce de remise à niveau entre guillemets par les américains de ce genre de discours
1: donc voilà pour les légendes c'est très clair on dirait un épisode de Dallas je suis
0: pas sûr ouais j'allais dire c'est très clair je suis pas sûr mais <rire> j'ai essayé de faire ça de la manière la plus claire possible euh, les légendes, mais les origines, puisque les origines également sont intéressantes. Tu en parlais tout à l'heure, le Kojiki et le Nihon Shoki sont hyper importants. On évoque la déesse solaire dans ces ouvrages. Qu'est-ce que c'est ce sont des mythes fondateurs, en fait. Donc le Kojiki est un recueil de mythes fondateurs du Japon, le Nihon-shoki lui aussi relate les origines du Japon, et ils sont euh, beaucoup utilisés en histoire. Ils décrivent tous deux comment la famille impériale est d'origine divine, et ils ont inspiré les fondements du shintoïsme, qui est donc la religion, entre guillemets, très en guillemets, endémique au Japon. Et il y a d'ailleurs une légère différence entre les deux légendes. Vous l'avez vu sur les légendes juste avant, hein, mais il y a déjà des des différences. Dans le Nihon Shoki, Amaterasu naît d'une fratrie de quatre enfants, quatre enfants, pardon, dont un mort né juste après la création du Japon par Izanami et Izanagi. Dans le Kojiki, elle naît de l'œil gauche d'Izanagi quand celui-ci revient du monde des morts. Il revient du monde des morts parce que Izanami, justement, euh, était là-bas et il avait été la chercher. Enfin, c'est une... une autre histoire, on en reviendra peut-être dans un autre épisode. <rire> qui est un peu complexe
1: aussi. C'est un peu comme Orphée.
0: Ouais, c'est très très similaire euh, au mythe d'Orphée pour celles euh, qui le connaîtraient. Euh, Aujourd'hui, Amaterasu elle est vénérée au sanctuaire Jingū, sous le nom de la légende Amaiwaya, par exemple. Est-ce que tu as déjà été à Jingū, je pense
1: Non, il faut que j'y aille. C'est vrai et Tu vois, ce matin, ce matin j'étais aux toilettes, et je me suis dit, quand même, j'ai visité que les endroits touristiques, très touristiques du Japon, Kansai, ouais. machin. Mais finalement, les endroits un peu moins touristiques ou un peu plus euh, iconiques, j'y suis jamais allé. Il faudra Issejingu, un
0: jour. Hein. c'est un très très bel endroit.
1: Hein. Bah, Je sais, je sais. Ah, C'est ça, hein, quand tu viens au Japon pour travailler, tu n'as pas le temps de voyager, hein, malheureusement. <rire> il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Un jour, on le fera, avant que le Japon soit détruit par le Big One.
0: Ce sanctuaire, le sanctuaire d'Issé, il est situé dans la ville d'Issé, et il ne comprend pas moins que 20, 125 pardon, sanctuaires orchestrés autour de ce qu'on appelle le Naiko, qui, lui, est consacré à Amaterasu La superficie d'Issé, de, de manière générale, est équivalente aux celle du centre de Paris. C'est vraiment énorme. Avant d'être transporté dans ce sanctuaire, Amaterasu a été vénéré par les empereurs dans le palais impérial, donc directement dans le palais. Et il y a 2000 ans, en fait, la princesse Yamato Hime no Mikoto, elle a eu une révélation, celle qu'Amaterasu devait se trouver à Ise, et le sanctuaire fut alors déplacé. Le Naiku est considéré comme le lieu le plus vénéré du Japon de nos jours, car par extension, Amaterasu est considéré comme la divinité protectrice des Japonais et des Japonaises. On y trouve une représentation de la déesse sous la forme d'un miroir, le Yata no Kagami, qui est lui inaccessible bien sûr au public. Dans le Geku, qui est pas loin du Naiku, on trouve une autre divinité, Toyo Okeno Omikami, qui a été installée ici il y a 1500 ans en tant que fournisseur des repas d'Amatelasu. Parce que faudrait pas se laisser crever de faim quand même. Quand même hein. Donc, il assure ce dieu les récoltes abondantes. Il est le gardien de notre bien-être par les trois éléments essentiels que sont les vêtements, la nourriture et le logement. Et là, on revient un petit peu avec les vêtements, la nourriture, effectivement, à Amatelasu. Ce sanctuaire d'Isejingu, il est surtout connu pour sa tradition spéciale, celle d'être déconstruit et reconstruit tous les 20 ans. C'est pas l'intégralité hein, du sanctuaire qui fait la superficie de Paris, hein. c'est seulement le Naiku, le pont Ujibashi et quelques autres structures importantes du sanctuaire. Et ce, c'est une tradition qui est instaurée depuis le 5e siècle. Donc pas mal de temps quand même.
1: Ça doit être embêtant si tu veux le visiter.
0: Quoi. Euh, si tu pendant la reconstruction
1: Ouais. Hum, hum, hum. en plus j'imagine qu'ils ne reconstruisent pas tout en même temps donc ça doit être tout le temps en reconstruction finalement. la
0: fois où j'y suis allée il y avait effectivement des reconstructions
1: après, ouais, tu, tu, tu dois toujours avoir un endroit du, 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 du complexe qui qu est en reconstruction qui est au
0: moins en reconstruction après c'est pas avec des vieilles bâches c'est des trucs ouais. traditionnels avec du bois euh, qui vient de tout le Japon etc enfin, c'est euh, comme ils savent si bien le faire hein. euh, il existe plusieurs petites controverses entre guillemets par exemple, quelle est la forme réelle de Amaterasu Il existe de nombreuses théories sur sa véritable forme originelle. Est-ce qu'elle serait un soleil littéralement Est-ce qu'elle serait une déesse une lumière ou des lumières de manière générale contrôle-t-elle le soleil Il n'existe pas de réponse définitive à ces questions tant et si bien qu'on différencie toujours l'astre solaire d'Amaterasu. Donc le soleil n'est pas Amaterasu, elle est la divinité solaire qui représente le soleil, mais le soleil est un astre à part entière en fait. Donc les deux ne sont pas mélangés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, si,
1: si. si okay. Elle représente le symbole, quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, il existe même une théorie qui nous dit qu'Amatelasso était en fait une noble miko du sanctuaire qui servait la déesse du soleil. Donc elle ne serait pas la déesse solaire, en fait, Amatelassou serait déjà... Une représentation de la déesse solaire qui est une représentation du soleil. Selon Shinobu Orikuchi, Takami Musubi no Kami serait en fait la divinité solaire qui serait une entité séparée et Miko Amaterasu ne serait qu'une représentation spirituelle de cette déesse solaire. Fusionnée dans le temps, elle ne formerait plus qu'une... Un autre point de tension, et on en a parlé un petit peu en filigrane au fur et à mesure de l'épisode, l'excuse impériale pour l'ère d'expansionnisme du Japon reposait justement sur cette ascendance déique. C'est en effet ainsi que le Japon justifia ses invasions durant le XXe siècle, et pour assurer cela, les princesses impériales, qui n'étaient pas mariées, devenaient des prêtresses d'Amaterasu, pour vraiment en fait justifier euh, l'ascendance euh, divine. L'empereur était à l'époque considéré comme un dieu vivant, littéralement, un peu comme le roi Soleil a pu être considéré comme... Euh, un envoyé du, de, de dieu pardon liant intrinsèquement la politique et la religion au plus haut niveau de l'État. ce n'est qu'en 1945 que l'on sépare la religion de l'État et en 1946 l'ampleur déclare qu'il n'était pas un dieu
1: vivant ça va être fou quand même ce, ce moment où il déclare qu'il n'est pas un dieu vivant
0: je sais pas trop comment ça a été accueilli mais ça a dû être extrêmement étrange comme, euh, comme moment Et on va pouvoir passer à la pop culture
1: Yeah Les jeux mmh. vidéo Et là, tu as blindé Ouais, wow, blindé plus ou moins, mais... Euh, <rire> euh, bah, y a, déjà, toi, tu avais trouvé Okami, évidemment. Hein. C'est ouais. un peu ça qui nous avait fait... Euh, sachant que j'ai jamais fait ce jeu, il faudra que je le fasse. Ouais. Euh, il
0: fait partie de mes jeux de l'année, donc euh, je vais... Euh, je sais pas quand, mais je vais bientôt m'y mettre.
1: Ah d'accord, je croyais que quand tu disais « Jeux de l'année euh, »,« Meilleur jeu de l'année ». Non, non, en fait, non, non,
0: non, je vais... Euh, je vais même te dire quel mois je vais y jouer... Euh, février, mars, avril, mais juin, juillet, août, septembre. Donc, au Camille, on y incarne effectivement la déesse Amaterasu, qui est réincarnée dans la peau d'une louve. Donc c'est pour ça, si vous posez la question, qu'on fait du coup au euh, Camille aujourd'hui. Euh, alors, dans le résumé que j'ai trouvé, vous incarnez le personnage dès le début du jeu où elle sera réveillée de son long sommeil par la divinité Sakuya. Amaterasu est en réalité la réincarnation de Shilanui, le grand loup blanc qui avait j'ai vaincu Orochi. Orochi qui est le dragon à sept têtes.
1: Je crois qu'il en a sept. Yamato
0: no Orochi. Huit no... têtes et huit queues, pardon.
1: Huit. Oh là là, il y en a caché une.
0: Il y en a caché une. Ah oui, c'est notre carte. Euh... Enfin, bon... <rire> <rire> euh, donc voilà pour Okami. Que tu ne l'as pas fait non plus, donc on n'a pas grand chose à vous dire sur le jeu du coup.
1: Si ce n est... À part qu'il était sorti initialement sur Wii. Mm -hmm. euh, le principe du jeu, c'est de pouvoir dessiner euh, des symboles dessus pour faire les sorts, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc avec les Wii Mode, c'était assez euh, pratique. Et tu as un 2, Chibi, euh, Chibi Okami, où tu joues un bébé Okami, euh, qui est sorti sur DS. Euh, pareil je l'ai mais je ne l'ai jamais fait euh, et puis il y a le HD qui est sorti euh, sur Switch il me semble ouais. le Okami HD. et donc là ça permet à tout le monde bah, de le faire dans de bonnes conditions euh, aujourd'hui donc n'hésitez pas à y aller ouais,
0: c'est un, un jeu qui est quand même extrêmement apprécié, qui est considéré comme un très très grand jeu, et euh, alors moi je n'y ai pas joué mais j'ai vu quelqu'un y jouer Hachoum
1: le, le nain, je ne savais pas que tu le connaissais quoi bah, t'as dit que t'as as, as vu jouer Hachoum moi, je savais pas que tu le connaissais.
0: Ah euh, J'ai vu quelqu'un y jouer, euh, et euh, je le trouvais... Déjà, euh, graphiquement, il est magnifique. Ouais. Et euh, il, il a quelque chose de très reposant aussi, en fait, à jouer. Et du coup, euh, bon, malheureusement, entre guillemets... Euh... Enfin non, en fait, le, le lore, il euh, y a beaucoup de Yoko, etc. Donc, euh, je pense que quand on y jouera, on vous en parlera pas mal, parce que... Ouais. Euh, parce qu'il a l'air vraiment intéressant à, à faire et qu'il y a beaucoup en fait, de folklore japonais qui se retrouvent dedans. Tous les gens que je connais qui ont joué, on adore, la, donc, euh,
1: Pour, pour compléter ce que tu dis, la, la DA, en fait, c'est un peu sous forme d'estampe japonaise. En fait. C'est pour Exactement, ça il est magnifique. Ouais.
0: Il y a un côté et encre.
1: La, ça. Et la structure du jeu, en fait, si vous vous demandez quel genre de jeu c'est, ben c'est un Zelda-like, tout simplement. Voilà.
0: Donc voilà pour Okami. Je te Alors, laisse enchaîner
1: sur les autres jeux. Il faut savoir que ce jeu-là, Okami, c'est un jeu qui est fait par Capcom. Et euh, forcément, euh, Capcom a une, de, une autre série de jeux qui s'appelle... Enfin, non, c'est pas Capcom en plus. Si je, Si, c'est Capcom. Non, parce que je vois Marvel, donc je. j'ai un doute. La fatigue fait, faisant Faisant que... Mais t'as Mar Marvel, Marvel versus Capcom qui est un jeu de combat, donc le troisième du nom, dans lequel il y a des personnages de Marvel qui affrontent des personnages de Capcom, bien, ils ont mis Okami jouable. Donc euh, même si c'est pas le héros principal du jeu, vous pouvez jouer à Amaterasu sous forme de Okami dans Marvel versus Capcom et fighter des Marveliens donc euh, je sais pas quel personnage de Marvel il y a, euh, a de jouable mais il doit sûrement y avoir à Iron Man et compagnie quoi
0: Spider-Man euh, ah.
1: si vous en avez marre euh, du soft power américain jouez à ce jeu prenez un sous et allez botter le cul à tous ces euh, super héros euh, qu'on en a marre de les voir au cinéma non, parce que ce matin j'étais au cinéma il y avait encore euh, pff, des, des, des trailers de, de flash de machin de chouette c'est fatigant c'est tout le temps la même chose quoi. voilà j'aime me faire des amis.
0: C'était le... <rire> le rant de monsieur. Sur... <rire> ah ouais. euh,
1: mais mais c'est ouf hein, parce qu'il y a trois ans, encore en effet Covid, je suis sûr. Il y a trois ans, j'adorais hein, les, les, les mm -hmm. films de super-héros, mais maintenant, c est, c est, ça m'a fatigué. Quoi. Il n'y a, il y a là, que Doctor, Doctor Strange que j'aime regarder encore, mais, euh, mais c'est vraiment tout. Ensuite, alors, vu qu'on a parlé de toute la légende autour de Amaterasu, je me suis permis de mettre Final Fantasy XIV, mmh. euh, qui a, dont le DLC, euh, un DLC ou extension, je ne sais pas comment on dit pour un MMO, euh, Stormblood, euh, qui a une connotation très euh, japonaise. Euh, vous allez évoluer euh, euh, dans un lore japonais, en gros, pas, pas que, mais euh, beaucoup. Euh, la capitale de cette extension, c'est Doma, c'est clairement euh, euh, une ville euh, en temps de Matsuri avec des. des des lanternes partout, enfin voilà, c'est l'imaginaire japonais tel qu'on peut l'avoir. Et il se trouve que euh, deux primordiaux qui sont des, des boss, on va dire, dans le jeu, euh, on a Susanoo, d'ailleurs la musique, le thème musical de susano c'est le thème musical d'introduction de Mensetsu actuellement, euh, qu'il faudra que je change parce que c'est peut-être pas très euh, légal d'utiliser comme ça de la musique. Il faut que j'appelle David. Bah ouais, il attend, je, je lui ai
0: dit que te, tu le recontacterais, il attend.
1: Alors, je, je n'ai qu'une parole, c'est juste qu'elle est lente. <rire> mais, euh, mais je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié. Euh, et donc, il y a Susano, et il y a aussi Tsukuyomi. Voilà, vous pouvez affronter ces deux, ces deux êtres liés à, à Amaterasu. Ensuite, bon, bah, j'avais mis Zelda euh, pour le, ouais, Magatama. le
0: Magatama. et puis il y a peut-être d'autres choses, du coup, pareil, hein, quand on avancera un peu dans le jeu, on vous fera peut-être un petit récap, entre guillemets, des, des trucs... Euh... Yoko contrôlera
1: c'est ça. Ensuite, euh, on parlait de Okami comme étant un, un, un jeu fortement lié au lore nippon. Euh, un deuxième jeu qu'on a déjà mentionné quelques fois, que personnellement je n'ai pas fait en, non plus, euh, qu'il faut que je fasse parce que c'est pour pour nous en tant que librairie yokai, je pense qu'il est indispensable. Euh, c'est Muramasa The Demon Blade, euh, qui est un jeu de Vanillaware. Donc, euh, esthétiquement, la, pareil, la DA, elle est, elle est fantastique, c'est magnifique. Euh, et ça se passe euh, dans, dans un Japon médiéval euh, fantasmé avec des, des yokai de partout. Hein. Il y a un kitsune. Il y a... Et il me semble que Amaterasu est, est mentionné à un moment, en fait. C'est pour ça que j'ai mis ce jeu-là. Mais j'avais envie de le mentionner euh, pour, euh, pour son, euh, son background qui, qui, est, qui est pile poil dans, dans, dans le, le thème de la librairie yokai. Okay. Euh, Enfin, il euh, y, en y en a plein d'autres, hein, mais j'ai mis les principaux. Persona 4 Golden euh, qui était ressorti sur Vita et maintenant je crois qu'il y est sur PC ou sur, euh, je ne sais pas, sur les consoles mais en tout cas sur PC il doit y être. Euh, y a le, le, donc, dans Persona, le principe c'est que vous jouez des personnages, euh, des héros qui peuvent être accompagnés d'une Persona qui est une sorte de Pokémon euh, si je dois vraiment vulgariser. Euh, chaque Héros en a un principal et après vous pouvez en attraper euh, et les fusionner pour en avoir des nouveaux en fait. Et hein, il se trouve que l'héroïne Yukiko Amagi de euh, Persona 4 Golden en fait son personnage principal c'est Amaterasu. Mm -hmm. voilà. Le héros c'est euh, euh, Izanagi. J'ai peur de l'avoir mal prononcé mais.
0: Non non Izanagi c'est ça. Enfin, à moins que ce soit Izanami mais Izanami c'est. Euh, non c'est Guy.
1: Il me semble que c'est Guy si je me, me trompe pas. Euh, donc, euh, voilà, euh, Persona 4, euh, Golden, euh, qui est, en termes de, de, de Persona principaux, assez lié au, au, au Kojiki, au lore, au lore japonais. Alors que, par exemple, le Persona 5 est plus lié à, à, la, à la thématique du vol dans Arsène Lupin, etc. Quoi. Euh, voilà. C'était pour euh, les jeux vidéo.
0: Et pour en revenir à, à Final Fantasy XIV, il n'y a vraiment aucune divinité solaire qui pourrait s'apparenter à Amaterasu C'est surprenant en fait, qu'il y ait Tsukuyomi et Susanoo, mais qu'il n'y ait pas Amaterasu.
1: Je réfléchis. Hein, mais euh... Dans les
0: divinités ou...
1: tu, tu as quelques divinités... Je ne me souviens pas... De... Je ne pense pas qu'il y ait Amaterasu. Tu as, tu as... En fait, Tsukuyomi, c'est la dernière divinité que tu bats. D'accord. Euh, elle n'était pas dans le jeu de... En fait, la façon dont se déroule Final Fantasy XIV, c'est que tu as le jeu qui sort, tu as une fin. Euh, t'as le contenu d'un coup qui sort du DLC, t'as la fin, et après, tous les, tous les 3-4 mois, pendant 2-3 ans, ils vont rajouter du contenu jusqu'à arriver à une deuxième fin, fin-fin, euh, et après ils passent à l'extension suivante. Et en fait, dans mes souvenirs, ce que Yomi, c'était vraiment la dernière démon, enfin démons, démons euh, primordiaux, ça s'appelle des primordiaux dans, le, dans Final Fantasy XIV, la dernière euh, euh, nippone, on va dire, que tu devais battre euh, avant la fin de l'extension. Donc euh, il ne me semble pas qu'il y ait eu Amaterasu. Euh, dans cette extension, il y avait à la fois du lore euh, japonais et puis du lore euh, hindou aussi. Donc mmh, tu as mmh, quelques mmh. divinités indiennes contre lesquelles tu te bats. Euh, mais Amaterasu, non, pas ma... Non, je me souviens pas qui est... Non, c'est surprenant Amaterasu. quand même. À moins qu'il se ah, le réserve pour une autre... C'est possible, c'est possible. Après, je me trompe peut-être, hein, euh, mais euh, ça, ça remonte à cette extension, c'était avant que j'ai bébé Yokai. Hein, donc, euh, c'est il y a très, très longtemps.
0: Je tape, on ne sait jamais. Alors, elle existe dans les Final Fantasy
1: Oui, dans les Final Fantasy, oui, soit okay. sous forme d'armes, soit. Ça, oui, c'est pas étonnant.
0: Euh, apparemment, dans FF7, non. dans Dissidia, entre autres.
1: D'accord. Ça peut faire sens, vu que t'as la divinité de la lumière et la divinité du, du chaos. Yes.
0: Donc, ça, c'était pour les jeux vidéo, pour les trucs principaux, entre guillemets, que, que Mathieu ou que j'ai trouvé. Euh, en animé manga, il y en a un qui est très connu, euh, dans Naluto, euh, puisque c'est les fameuses attaques de dingue que Itachi Uchiwa peut faire, dans le, entre guillemets, le mangekyo shalingan, de au niveau le plus élevé de, de la pupille, du coup, shalingan qui est assez connu, hein, avec... Je pense qu'il n'y a, a pas trop à expliquer. Elle permet d'utiliser trois techniques surpuissantes qui sont effectivement Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo.
1: Alors tu vois, c'est marrant parce que... Alors c'est peut-être dans le Naruto Bo Boruto après. Deux souvenirs, et pourtant je l'ai lu l'année dernière, hein. c'est Susanoo, mais je ne me souviens pas d'Amaterasu et de Tsukuyomi.
0: Alors du coup, d'après ce que, ce que j'ai trouvé comme info, euh, le, le truc Amaterasu... Alors, après, il y a manga et animé. Ah ouais, peut-être. Euh, Amaterasu serait la, le ninjutsu capable de créer des flammes noires capables de tout brûler. Ah,
1: d'accord, ok, ouais, c'est cette, cette technique-là qu'il appelle comme ça. Ok, ok. Ouais, okay.
0: okay. Euh, donc, les flammes noires capables de tout brûler, y compris des matières résistantes comme le Gamaguchi Shibali nojutsu, qui est une technique de Jiraya. Et donc, il y a deux autres techniques que seraient Susano et Tsukuyomi. S
1: Susano, c'est la, euh, la plus impressionnante. Dans le sens où, en fait, t'as as Susano qui apparaît vraiment euh, en être géant, donc ça fait un peu comme un mecha, si mm -hmm. euh, puis qui, qui se bat avec, euh, comme ça, quoi.
0: Et j'ai également trouvé dans la série Overlord, qui est assez connue je crois, euh, qui a pas mal marché ces dernières années, Amaterasu et Tsukuyomi, c'est une paire, donc Amaterasu on le rappelle c'est la soleil, et Tsukuyomi c'est la lune, donc effectivement ça marche par paire, une paire de dagues qui ont appartenu à Nishiki Enlai, un des neuf membres fondateurs d'Ainth All Gone, dans du coup le manga ou l'anime Overlord. Et euh, j'ai pas trouvé grand-chose d'autre, c'est d'ailleurs très surprenant, mais euh, d'habitude je trouve des musiques, je trouve euh, des stickers, je trouve des choses comme ça. Là franchement j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Alors est-ce que c'est parce que le terme est tellement euh, important que du coup euh, les résultats sont noyés un peu dans la masse, ou est-ce que c'est parce qu'effectivement Amatelasso n'inspire pas autant je l'aurais cru. Euh, je ne sais pas exactement, mais j'ai pas trouvé grand chose en, en produits dérivés entre guillemets issus de Amaterasu.
1: Un manga, je pense qu'on peut on peut citer euh, Nolagami. Hein.
0: Euh, Nolagami, parce qu'on parle notamment de la fameuse légende de la caverne. Je pense que à ça, ça, que tu penses? Il
1: mm. bah, y a ça, et puis je pense qu'Ammaterasu, elle est mentionnée, et puis tu as plein de divinités dedans euh, qui sont mentionnées régulièrement. Plein
0: de divinités qui sont mentionnées. On parle surtout des sept divinités du bonheur, en particulier. Euh, mais on parle par exemple des plaines célestes, ça se passe dans les plaines célestes. Euh, la, la grotte est utilisée en fait pour sceller un... Un espèce de sort, donc il y a pas mal de choses. Nolagami, de toute façon, c'est un gros conseil. Hein. Pic édition nous avait envoyé les, les tomes. Et c'est vraiment un gros, gros conseil pour vous, euh, notamment au niveau du lore, surtout au niveau des Kami, plus qu'au niveau des Yoko. Mais c'est hyper intéressant et hyper dense. Il y a tout, tout,
1: tout, on en parlait tout à l'heure, mais l'enfer euh, y est représenté. Il y a la déesse de l'enfer aussi. On
0: parle en particulier ouais. d'Izanagi et Izanami. Je suis pas sûr mmh. qu'on parle beaucoup d'Amaterasu, en fait.
1: Ben, je sais pas. Encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc mon cerveau le tord peut-être, mais j'avais l'impression que Amaterasu, c'était un peu big boss. Euh qui étaient mentionnées, mais qu'on voyait jamais. Quoi. Euh, après, je, je me trompe peut-être. Plus
0: importante des dieux existants.
1: C'est ça. À, à chaque fois qu'ils en parlent, ils ont une certaine crainte, mais, euh, mais on ne la voit jamais. Mais après, je, pareil, c'est peut-être mon cerveau qui fantasme, hein, c'est les souvenirs que j'en ai.
0: Et du coup, je pense que c'est pour ça que les recherches ont été compliquées. C'est que comme euh, toutes les légendes qui sont en rapport à Amaterasu sont hyper importantes, les résultats étaient souvent euh, un peu noyés dans la masse, euh, entre guillemets. Mmh. Euh, mais par contre pour aller plus loin on peut vous en parler un peu puisqu'il euh, y a quelque chose qui est très important et qui est assez unique au Japon euh, c'est que la divinité du soleil est représentée par une femme et non pas par un homme et en fait dans la plupart plupart hein, euh, des religions, des mythologies etc euh, le soleil est en général une divinité plutôt masculine il euh, y a, y a d'autres exceptions notamment le soleil est féminin en allemand c'est daisone je crois, c'est daisone on va me corriger, je pense, parce que mon, avis... mon allemand euh, s'arrête à... au CE2. <rire> mmh. euh, J'en ai pas refait depuis. Dans la mythologie nordique, euh, on a Sol, la déesse du Soleil, et son frère Mani, le dieu de la Lune. Donc, effectivement, c'est voilà, Ouais.
1: J'allais te parler d'eux, justement.
0: Okay. Et Avec euh... les loups
1: qui essaient de, le, de la manger.
0: Ah, ok, si tu connais, vas-y.
1: Non, non, non c'est juste... Euh... Je ne sais même pas si, si c'est un rapport avec, avec Sol, mais tu sais, lors, lors du Ragnarok, normalement, tu as, as les loups qui vont essayer de manger euh, la lune et le soleil, si, si je me souviens bien. Mm -hmm. et, euh, mais je ne sais même pas si euh, le soleil dans le Ragnarok, c'est censé être Sol exactement, ou si c'est encore une autre interprétation. Donc, euh...
0: Ok. Mais du coup, ça serait okay. parti en tout cas des rares exceptions où le soleil serait effectivement féminin et la lune serait masculine. puisque en général, c'est plutôt l'inverse. On pense notamment à Ra, Apollon, Hélios ou pour les Aztèques, par exemple, Huitzilopochtli, je pense. Euh, qui seraient du coup des divinités masculines euh, à l'inverse on suppose par contre que le symbole du soleil c'est assez universel euh, source de vie, rythme circadien jour, lumière, souvent symbole du divin de manière générale comme par exemple avec le roi soleil avec également un côté négatif qui est associé à l'aveuglement ou à la brûlure puisque quand on regarde le soleil en face ça se passe en général pas très bien, on ne peut pas du coup le regarder en face et il associe associé à une forme de vérité qu'il faut affronter autre ou qu'on ne peut pas accéder, par exemple. Opposition, effectivement, à la lune qui reflète sa lumière et qui règne sur son opposé qui est la nuit. Ça, c'est pour les symboliques du soleil.
1: Ouais, j'ai vérifié. Hein. Sol est poursuivi par le loup Skoll et finira par l'attraper. Il okay. finira par l'attraper. Voilà.
0: Donc, et voilà coup, pour cet épisode.
1: Du coup, Mani, c'est un homme C'est son frère. C'est son frère. Donc, voilà ouais, là, la lune est vraiment masculine. Alors.
0: La lune est vraiment masculine et le soleil est féminin, ce qui est du coup une des rares exceptions avec le Japon.
1: C'est cool le Japon n'oublions pas le, 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 le pays du soleil levant donc c'est l'origine Ouais, du je l'avais
0: vu aussi cité dans les, dans les références entre guillemets
1: donc, euh, non seulement c'est la déesse du soleil, mais c'est la bosse des déesses du soleil.
0: ça, et puis on la retrouve sur le drapeau. Donc, c'est vraiment, on vous l'a dit, hein, hyper vénérée, hyper importante encore aujourd'hui. Euh, je pense que c'est un épisode qu'on aurait dû peut-être faire avant, je me dis, parce que bah, ça, ça fait partie des mythes fondateurs, finalement, du Japon.
1: Mais ça reste un Kami. On n'osait pas. On n'osait oui, pas partir. Oui, on
0: n'osait pas kami. trop aller dans le domaine des Kami. Mais maintenant, c'est fait. On a fait une incursion. Donc, on ne reviendra plus. On fera peut-être d'autres Kami. Maintenant qu'on a fait Matelasu, on est un peu obligé de faire euh, Susano et Tsukuyomi à un moment.
1: Hein. Ah, mais sous Sano avec. Euh, bah les deux, de toute façon, ils, je, les, je les aime beaucoup.
0: Je pense qu'on les fera ensemble. Bah ouais, on ouais. Sera la petite fratrie. Tout le monde sera, sera là, présent. Ça va être sympa. Et bien voilà. Je pense ouais. qu'on arrive gentiment à la fin de cet épisode.
1: Il semblerait, on n'a pas trop digressé du coup. Non, ça a été... complexe, on a hein. été
0: assez sérieux. Hein.
1: Ah, c'est complexe hein, comme histoire. C'était
0: un peu dense, hein, euh, c'est vrai. C'est pour ça que je propose Anna Kossan pour le mois prochain, pour avoir quelque chose un peu plus
1: léger. Ouais. Mais du coup, moi, entre ça. Euh... Euh, d'autres recherches et puis un manga érotique que je suis en train de lire là euh, j'ai trop envie de lire le Kojiki quoi j'en peux plus
0: <rire> t'as envie de sérieux c'est peut-être pour ça et... que t'as été sérieux aujourd'hui t'as envie de sérieux
1: euh, j'ai découvert un manga érotique euh, ça s'appelle Love Instruction et en mm -hmm. gros c'est euh... comment, comment résumer ça c'est une nana qui étudie le Kojiki et qui utilise son neveu parce qu'apparemment dans le Kojiki t'as un gars qui sort avec 14, euh, qui prend le cœur, hein, littéralement, hein, qui prend... enfin, pas, pas qui prend le cœur euh, physiquement, mais c'est comme ça qu'ils disent, qui euh, qu fait euh, tomber amoureux de lui euh, 14 nanas. Je ne mm -hmm. sais pas si c'est vrai. Euh, pour ça, il faudrait lire le Kojiki pour, pour savoir si c'est vrai. Et du coup, elle a envie de reproduire ça en vrai pour pouvoir euh, documenter sa thèse. En gros, c'est ça. Avec son neveu Avec son neveu, oui. Parce que tu sais, c'est un manga japonais, hein, donc... Euh... Euh, l'inceste euh, tout ça des fois est... on est un peu à la limite euh, okay. à la limite et voilà c'est ça le, le pitch je suis tombé dessus euh, avant hier je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et, et donc, tu voilà. conseilles ça dépend euh, si vous avez beaucoup de temps oui c'est toujours rigolo à lire après moi j'aime bien ce genre de c'est ce genre... vraiment euh, quand, quand j'ai pas envie de réfléchir c'est les mangas un peu à la lovina ou tout ça oh, quoi, oh, ou, oh, oh. Euh... Bon, avec un peu plus, plus euh... c'est pas sexuel hein, c'est pas, euh, pas porno mais t'as un peu plus de nudité que dans Lovina. Euh, mais ça reste toujours agréable. Euh, faut, pas, faut pas être indulgent. Quoi. Enfin, il faut ben, pas être euh, exigeant. Fermé. Mm.
0: Tu, nous, tu nous parleras de ça peut-être le mois prochain pour nous faire un retour détaillé du coup sur Love Instruction. Pourquoi pas Pourquoi <rire> pas
1: <rire> Pourquoi pas Mais ça parle de kojiki Voilà. Bon.
0: On va pouvoir, je pense, rendre l'antenne gentiment.
1: Ça marche. Ça marche, ça marche. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mot de la fin
0: Vas-y, je te laisse euh, trouver. Un bah, à un moment fin.
1: où j'ai dit mot de la fin, il y a Banane qui est sorti, alors Banane.
0: Voilà, on va terminer là-dessus, sur Banane. <rire>